0: 周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿公讲爱听老师话。可是老师说长大后要听老板的话。<笑>不管是谁，都要听医生的话。各位听众朋友，大家
1: 午安，欢迎收听《健康 Say Yes》，我是黄巧妮，
2: 我是潘怀中。
1: 老师，今天节目开始是不是想大家先了解一个国际新闻？那是关于美国维吉尼亚大学糖尿病技术中心开发的一个人工胰脏系统，最近研究成果发表在一个医学杂志上，证明说这套系统可以改善二至六岁患有第一型糖尿病儿童去控制血糖。老师。要陪我们聊一下这个吗
2: ？<笑>啊、這個嗯，这个文章是很重要的、哦，原因是因为、嗯、呃，我们大家都知道，糖尿病分成两种嘛，哈，嗯，一种是叫幼年型的，就是它很年轻就发生的，嗯，那另外一种呢是后天型的，就是所谓的这个年纪大一点才会发生的
1: 。我知道，那第一型是不是就是儿童？
2: 对，大部分啊，大部分，因为它发病的时间每个人不太一样啊，有的有的可能是啊，这个。十岁以前，嗯，有的可能是十岁以后，嗯，但是他就是比较早，因为我们的糖尿病一般都是最后你因为你吃太多太肥胖，嗯，然后慢慢慢慢慢才才会造成胰岛素的疲乏嘛，哈，阻抗等等，通常那个年纪会比较大一点，嗯，所以如果是你是比较早期出现的啊，而且是它还有一个特色特色就是说呢，你的胰脏分泌的胰岛素啊，嗯，几乎完全没有了。哦、oh. 所以他如果完全没有的话呢，你如果没有完全没有胰岛素的话，那你治疗起这种所谓的幼年型糖尿病或第一型的糖尿病的话呢，那你就要使用什么？要使用胰岛素，因为它都没有胰岛素了。嗯，那可是如果你是后天型的啊，或者是第二型的这个糖尿病的话呢，那他会怎么样呢？他就是说，他至少身体还会分泌一些胰岛素。嗯，哦，初期的时候至少还会分泌。嗯，所以你用药的时候就帮一点忙就可以
1: 了。哦，
2: 你这样听。懂我意思吧？所以一般如果是属于这种呃后天型的，或者是第二型的糖尿病，这个其实也是大宗了。嗯，目前是所有糖尿病里面主要都是这一块。嗯，那它都是使用药，一开始都是使用药物来帮忙治疗。嗯，好，你有没有看到糖尿病人有吃药嘛？对不对？对。可是如果是第一型的或者这种幼年型或早发型的这种呃糖尿病的话呢，它通常就是要用胰岛素帮忙。嗯。不是说用药就能帮得了忙的，它原因就是因为它已经几乎没有胰岛素的分泌了。我想这样是不是就先清楚一下这个差别？好，那好，那现在如果是接下来我要讲说，今天这一则文章啊、哦，这则文章它是在这个呃维基尼亚大学来主要。控制的，就是由维基尼亚大学的这个教授啊，叫布雷顿教授
1: 。布雷顿教授，哎、布雷顿教、嗯
2: 、他呢主要来控制这个研究啊。是。那可是他结合了三个大学啊，嗯、除了他自己的维基尼亚大学之外呢，他也找了斯坦佛大学，那很有名在加州啊。嗯。嗯呃，你知道这个学校吧？知道，哦，好，
1: 史丹佛很有名的，非常
2: 有名，在加州啊。如果你能去那边念书也不错啊。<笑>哎呀，那另外还有一个叫做科罗拉多大学，嗯，所以他这三个大学合在一起做了这个临床试验啊。那他做什么临床试验呢？就是说呢，这个小朋友他如果说。出生以后，他就发现他有这个所谓的先天型的，或者早发型的，或者幼年型的，或低一型的这个糖尿病、嗯。那他不是就需要胰岛素控制吗？对。那如果你要用胰岛素控制的时候呢，这个你要一直这样打针、打针、打针啊。是蛮蛮辛苦的，苦而且而且你一直一直打针，他的那个血糖控制啊、嗯，有的时候也不是那么稳定、哦、所以因此呢、呃，科学家就想说，那是不是能够设计一个类似人工胰脏的系统、嗯，能够跟胰脏功能，因为你你现在就是先天型，就是那个胰脏它已经不能分泌胰岛素了嘛，那如果说你能够模拟一个人工胰脏的系统在里面的话，那是不是就可以让这个他们的生活品质能够提高？而且他的血糖也比较能够稳定。那由于这套人工胰脏系统呢，在早期呢，由维吉尼亚大学糖尿病技术中心，已经开发出来了。那现在目前在美国呢，他们糖尿病就是属于这种第一型糖尿病的病人，其实就可以使用这个人工胰脏系统。那不过当时。以到目前来讲，他们使用都是六岁以上的人
1: ，哦，六
2: 岁以上，一
1: 开始是先六岁。对对，
2: 因为我刚刚也解释，就是说，虽然是第一型的这个糖尿病病人，早发型的或幼年型的，他发病时间大家不一样。嗯，所以有些人可能是六岁以后，有的人可能是六岁以前，这都不一样啊。所以甚至也有十几岁发生的，都大家不一样了哈。嗯，那但是如果说你是六岁以上的，发现是低型糖尿病的话呢，那么现在这个人工胰脏系统他们是就可以使用了，因为美国的药物食品检验局已经批准给他们使用了。嗯，可是这个六岁以下的这个小朋友啊，嗯，是还没批准。所以这一次这个实验呢，主要就是呢，去针对这个六岁以下小朋友是第型糖尿病的，如果使用这个人工胰脏系统，能不能够很准确地帮助他们控制血糖，然够减低他减低他们的担忧，然后呢，能不能就是让他们能够生活品质能够提高？那尤其这次这个实验，他们是认为说。这套系统当然对于这种年纪比较大、六岁以上的这些人，当然是帮助很大。他们现在有很多人都都常常在电视上讲，在美国的那个呃网站上讲出来，他自从使用了这个人工胰脏系统以后，那他的生活品质大大的提高哦，那大大提高，那也不用这个太担心所谓的突然间会有低血糖或高血糖的现象。嗯，那可是其实六岁以下的合同呢，其实是更需要这个东西。嗯，因为你要晓得，六岁以下的小孩子他更不可能听话。是啊，你你六岁以上的人，他还会听话，你爸爸妈妈跟你说，哎，你这个要怎么做，这个要怎么弄，他还会听嘛。对，那你六岁以下根本就不太会听话，而且有的时候他也跟你来闹脾气什么的
1: ，就你也分辨不出来他到底是是啊。
2: 所以我的意思就是说，其实对于这个六岁以下的这个小朋友，可能就更重要。嗯，哦，所以因此他这一次的这个实验就是特别针对两岁到六岁这一段这一段的这个小朋友呢，来使用这个人工胰脏。那看看他们对他们的帮助有多大。那如果说这个，当然这个实验现在目前已经公布，我们待会也会讲它的内容。那就是说，它这公布以后，如果说 FDA 同意的话，嗯，那以后这个人工胰脏系统就会扩增到所谓的二岁到六岁的这个孩童。嗯，这就非常的重要。我相信这样，我经过这样的解释，可能你就知道它是非常非常的呃重要的一个一个治疗方式。
1: 超重要。对
2: ，那那但是当然就是说整体来讲，它里面它包含了很多不同的系统在。嗯，因为你像现在哈，现在如果说现在你你你要用这个打的哈，你比如说你要自己打的。嗯。那你就要一直要一直记得说什么时候打，什么时候打，什么时候打，对不对哈、嗯？那甚至还有的人就是说呢，如果说他出去玩的时候他忘了带、嗯，那就更麻烦了、嗯。
1: 是啊，我
2: 记得我记得当时我看到那个新闻上面有报道一个北一女的学生啊、哦，她是可能就是第一型的糖尿病
1: 啊、哦嗯
2: ，那他们就去跑去登山郊游啊、哦，当然是可能是有露营啊什么的。嗯，好，那所以他有隔天才会回来。嗯，啊，结果没想到在山上就是出门的时候忘了带了那个打的这个胰岛素。嗯，那这时候就很麻烦了，你就一定要紧急把他送下山来。嗯，你如果不紧急把他送下山来，他可能在上面就产生血糖的问题，他就会去世
1: 。哦，好、哦哦，所
2: 以这就是我讲的第一个不方便的地方。是，那第二个不方便的地方是在于就是说呢。你吃东西的那个时间哦，如果你真的非常非常的固定，嗯，就什么时候吃，什么时候吃多少，怎么吃，假设说你都很固定的话，那那医生已经帮你调好的那个那个针剂就问题不大，可是如果你突然间改变你的习惯，因为有的人胃口不是每天都固定的，是啊，有时候胃口大开他吃一堆，对，有时候胃口不好都吃一点点，对。可是问题是，如果是你用打的的话，嗯。他就等于没有在管你吃多吃少，嗯，对不对？那固定打那个量，嗯，那这时候就会可能造成问题啊，嗯，你了解意思吧？比如说，嗯、比如说，举例子，你现在吃很多，那你原来没吃这么多，你打的这一针，结果血糖很高，它下不来
1: ，哦，那
2: 另外你如果今天吃很少，嗯，你打的这一针，因为它血糖太低，嗯
1: ，所以就说
2: 你生活当中，你可能都没有不能有什么。惊讶或惊奇，或者所谓的随性，嗯，因为你你这样的话，很可能造成它整个这个控制上就会出现问题
1: 。但是真的太辛苦，太辛苦了。是啊
2: ，那所以你你就脑袋你就放到说，真正的人的胰脏有多聪明，你知道吗？人的胰脏它是它可以不断的监测血液当中葡萄糖的浓度，嗯，就我们自己的胰脏，妈妈给你的那颗胰脏，它不断监测，然后等到你血糖低的时候呢，哎，它就会。不分泌胰岛素，它还会分泌升糖素、嗯，嗯嗯嗯、就把你的糖升上来。然后如果你的血糖太高了之后呢，它就分泌胰岛素，就把血糖要降。所以你在任何时间测你的血糖、嗯，它都是在标准范围内。
1: 老师，我们的胰脏太伟太聪明了，太棒了。所以，那
2: 你现在假使说你要你要模拟一个人工胰脏的话，你显然哈，显然要有三个东西。嗯，第一个是什么呢？要一直能够监测你血液当中血糖的变化，嗯，因为刚刚我解释过，人类的胰脏是不是可以随时监测血中血糖的变化？对，所以那你要模拟人工胰脏，是不是你就是要有一个东西能够一直测血糖？嗯，那你有没有想过现在血糖是怎么测？是不是拿一根针，嗯，然后在这手里头刺一下，然后流了血，然后拿那个仪器测？你有看过这个东西吗？嗯，你没看过，因为我你真的要打屁股啊？没关系，你这个健康节目做久了，<笑>你要慢慢知道。他现在就基本上拿一根针刺在手指头上挤出血来，然后放在测，然后他几分钟就会得有答案。嗯，那如果说今天你人工胰脏不可能这样子、啊，你不可能就叫一个人每五分钟挤一,一下，挤一下，那好的，那手上全部都是伤，鲜血淋淋，对不对？这个也不太可能啊。嗯，所以他们就要发展说，能不能连续监控血糖的这个机器？嗯啊，结果我现在这个人工胰脏，它就可以连续监测。嗯，它只要一个小小的贴片啊、喔，那个那个贴片不大，就像这个拇指大拇指这个贴片，就贴在这个肚子上。嗯，然后接一台小小的像早期那个 BB 扣的一个小电脑。嗯，它就能够一直不断的每五分钟侦测血液当中血糖的变化。嗯，你说它厉不厉害？强。好，那这样的话就变成说。他就可以一直知道说，哎，你血液当中血糖到底是怎么样变化的。嗯，可是接下去呢，他可能又要接一个所谓的胰岛素注射的泵浦。嗯，因为呢，当血糖太高的时候，他就要叫他多注射。嗯，当血糖低的时候，叫他少注射。所以这个泵浦也要装在这边。那
1: 老师，我们先休息一下，进广告，等一下再来聊胖谱。
2: 好，
1: 你
0: 要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看嘞。嗯哼，这些都是医生说的。Yes、sir! 乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅元、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话
1: 。的話 yes。观众朋友好，欢迎回到健康 Say Yes。我们刚跟老师聊到了胖普老师，我们来继续聊聊吧
2: 。对，我刚刚讲过，就是说一个真正的人类的遗照。它能够随时监测血中葡萄糖的浓度，嗯，所以如果你要模拟这个胰脏的话，你首先要有一个机器能够一直持续监控血液当中葡萄糖的浓度，嗯，早期我们的科学界就是没有办法做到这件事情，嗯，那现在可以了，就像我刚刚讲，它有一个贴片，像大拇指大的一个贴片贴在这里，然后呢，它接一个一个简单的一个一个一个一个小小的一个仪器在这个地方，它就可以。收集每五分钟血液当中葡萄糖的浓度
1: ，而且
2: 它这个机器呢很厉害的，就是说它可以贴在那边十天。哦，早期我们一开始也有一直都在研究说，我们是不是能够有个贴片贴在这边，然后然后一直不断的得到这个数据。嗯，那早期的数据就是没办法持续这么久，比如说有的可以持续十二小时，有可以持续二十四小时。嗯，但是目前它这个人工胰脏系统，它可以。戴十天
1: ，那那十天后再
2: 换就好了。嗯、那我洗澡什
1: 么都不用，不用把它用对，它
2: 不用动，它的都是防水的，都是防水的。
1: 好，所以因
2: 此呢，它这个东西就是说呢，就是非常方便。哦，这是第一个要跟你说明的。嗯、哦，那我刚刚也解释，就是说你真正的仪仗是。不仅能够侦测血液当中葡萄糖的浓度、嗯，同时它可以针对葡萄糖浓度的变化而决定胰脏要分泌多少的胰岛素，是是不是,是？所以因此呢，它是一个等于算是一个很聪明的一个机制，就是你需要多，它就分泌多；你需要少，它就分泌少，它随时在调控。嗯，不像我刚刚讲说，在治疗的时候，它的固定剂量，嗯，就你只要。生活日常生活固定好，他说：“哎，什么时候打多少，什么时候打多少，嗯、那是固定的、嗯，你不能自己改、嗯，对不对？你跟那个医生已经说算好了，嗯、你生活日常就少。所以你自己打的那时候，我刚刚就解释，就是说你生活没有办法太多的变动对、啊。你如果变动的时候，那个剂量就不对了
1: 。就多少还是会有些误差嘛
2: ，一定会有误差、嗯。你如果生活如果开始改变，它就会有误差、嗯，那就比较危险了。是，可是真正人类的胰脏就不会啊、嗯，因为你吃多。”它的昏迷多嘛，你吃少昏迷少，所以它是一个活的东西。所以你要模拟人工这个胰脏时候，所谓的人工智慧型胰脏，就是说你要能够模拟它的这个变化嗯，所以因此你首先就是要有一个去测它的那个仪器，能够知道它没有这个已经没有问题了。嗯，那接着你就是有一个 pump pump， 这个 pump 就是呢跟它是什么叫无线接收
1: 就是就是说，这个
2: 这个胖 u 是在右边这个肚子上，哦，那个侦测器在左边这个肚子上，都是两个小贴片，哦，然后呢，这个地方是侦测，所以葡萄糖的变化是，然后每五分钟就得到葡萄糖的变化，然后呢，他会把这数据传给这个小小的电脑，嗯，这个小小电脑就是一个注射器，
1: 嗯
2: ，当他接到他的讯号，以后就是说，哦。现在一切正常，你按照正常的走，他就按照正常的走、嗯。如果他跟你讲说，哦，现在不正常，他吃的比较少了，可能预测血糖会往下降，啊，这边就注射少一点。嗯，你了解意思吧？那如果说他说啊，他现在这小子吃太多了，嗯，那可能葡萄糖可能会上升，哎，他这边就注射多一点。所以它是一个聪明的，他是一个一个无限的，嗯，传输到这个地方来，嗯，然后那个 p u 他就自动的开始。打这个胰岛素进去，而且它这个它这个泵浦呢，它现在厉害到什么程度呢？就它非常小，这个泵浦你不要以为它很大，它很小，多小？大概在大概你手机的三分之一不到，哦，差不多就这样，这么小，嗯。然后呢，它这个这么小的这个这个东西呢，它又可以装很多的。胰岛素就可以装很多，它目前可以装到三百单位。哦，那三百单位就有点类似，就是说好像说那个，我们就讲那个什么，这个好像这个一捆钞票了，它可以装三百捆，就是就捆越多，就表示它的量越大，所以它可以装到三百单位。虽然三百单位的话那就那就完全看你的打的剂量是多少，所以它就可以撑蛮久的，可以撑好几天，嗯，啊，所以那你好几天后你才需要才去换。所以就变成很方便，嗯啊嗯、就是说你不管做什么动作，它就会把这个东西告诉他，然后这中间我刚刚讲说三件事情，我刚刚已经解释过了，它有一个连续监测系统，就连续监测血中葡萄糖的系统，对,對不对、嗯？第二个是它必须无线传输给另外一个电脑，而这个电脑是一个胰岛素注射的 p u m 它会随着。你的变化而能够打不同的胰岛素进入你的身体，嗯，这个是不是就有点类似胰？模
1: 拟我们的胰脏，对。但是问题
2: 是中间还缺我刚讲说，这还有一个叫叫做人工智慧哦，因为他把所有医生的脑袋聚集以后，嗯、哦，然后呢，他要怎么去计算说我现在要打多少剂量，要打多少单位，要怎么样？他把这个所有的人工智慧。融入了这台电脑，
1: 太强了
2: ，所以他就别人说是他是好多好多的医生在里面，然后呢，经过详细严密的诊断，然后他去他去预测，而且他看那个血糖的表，他很聪明。假如说今天五分钟这个点在这，下一个五分钟点在这，再下一个五分钟点在这，这个代表什么？代表他在降，对不对？嗯，是不是？是。你只要代表他在降，他的这个智能人工智慧就知道说他在降。而且而且它三个点下降会有一个斜率，下降的那个陡的那个陡坡的速度，嗯，他就知道它下降的有多快，速度有多快，嗯，他马上经过严密的数学运算，嗯，就知道说我这边要推多少，而且他可以预测后续，因为这一个点，在这个点，在这个点就是往下降了嘛，嗯，那还有一个斜率嘛，对，所以他就会知道下三十分钟情况会变成什么。你懂意思吗？有预知力耶、欸！对呀、啊，他就是计算他。然后，另外我跟你讲哈，如果这五分钟是在这是，下五分钟是在这，下五分钟是在这，他怎马上就有一个上升斜率，嗯，它就知道说你是在上升当中哦，它马上就经过严密的计算，而且在瞬间，这零点零几秒，嗯，它就算出来说我现在要推多少哦，赞了？所以他是三个技术在一起，一个是、嗯。连续监控血糖的技术，这个是也是划时代的突破。是，就是说它可以放在上面放十天，嗯，这已经算很厉害。然后你要换的时候呢，它有一个一个一机器也非常方便，就像小老鼠一样，哎，你就放在放在这个地方，一弄它就贴上去，嗯，非常快，就是你都不会不懂得也能弄，
1: 嗯
2: 。然后那个潘普呢？它因为很智能化，它无线接收讯号，嗯，同时呢，它装的那个量也够大，嗯，可以撑好几天，因为每个人不一样，因为每个人打的量不一样，但它最少最少都撑三到五天以上，所以你再再去装的时候就很方便，嗯，然后呢，另外有个智能化的 I Q 人类 A I 的智慧在里面，嗯，所以这样整套系统变成了一个人工仪仗。好了，那你现在想清楚了。嗯，假设现在有一个小朋友，他是两到六岁的小朋友，他還在这边哇哇这边弄的，然后呢，你今天给他吃什么东西，他肚子饿，他哇你就要吃你就喂他。嗯，那如果以前没有这种系统的时候，你说爸爸妈妈怎么照顾？嗯，你现在喂他喂太多，他血糖太高，他待会出事。
1: 嗯
2: ，你现在不喂他，你到时候他血糖太低，他死掉
1: 。太辛苦了。我请问你，你你真
2: 正的一个家长有办法去预测说？今天他吃多吃少怎么弄？他血糖是多少？你有办法这样弄吗？还是说你说啊，把那个小朋友拿来，手指头给他刺一针，看看血糖是多少？那不是哇哇叫吗？
1: 嗯，老师，我们进广告，我们等一下再继续
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。嗯哼，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅元、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，《听医生的话》
1: 聽的話。Yes! 听众朋友好，欢迎回到健康 Say Yes， 我是乔尼。我们刚刚跟老师谈到哇，为人父母的辛苦啊。
2: 是啊，所以你说今天如果你们家里面有个低型糖尿病的小孩子，二到六岁的，然后呢，你到底是喂他吃还是不喂他吃？是啊。然后呢，你想要知道他血糖有多少，你说真的拿个针去刺他吗？嗯。当然你偶尔刺一次也好，你也不能一直刺、啊，那小孩子也会一直哭啊。对啊。其实还有一个重点，我刚刚没提到，我再提醒你一下：如果你晚上去睡觉，嗯，你晚上十点钟睡觉，到隔天早上六点。我们现在如果一个正常的小孩，我们睡着了，我们都是阿弥陀佛啊，这个小孩子好不容易睡着了，我们大家好不容易有一个轻松的事情，他睡着，我们只要去看一看他有没有在呼吸，一切没问题的话，我们就没问题了嘛。嗯。但是，如果一个家长他有一个低型糖尿病的小孩，他真的很紧张，你知道吗？嗯。他不知道在这十点到六点的过程当中，他会不会有低血糖的现象出现？嗯。因为他如果一旦低血糖，他可以立刻产生癫痫，可以产生死亡哎
1: 。哦，就在你可能，你可能。嗯、
2: 你可能还不太了解血糖的影响力。你现在是一个正常人，你要晓得，他如果血糖低的时候，他可以死亡的。所以有很多的家长在照顾这些小孩之后，他半夜是睡不着，都不敢睡，你知
1: 道吗？他
2: 都不知道怎么回事。所以这一次这个实验呢，就非常重要。有当时他们就讲说，他们要设，计，因为这个人这套这么智能的人工胰脏系统，早就在六岁以上已经在使用了。而且取得了所谓的。相当的成功，嗯，啊，所有使用的人都觉得非常非常好，嗯。可是现在就是要来对这个最具挑战的患者
0: ，二到六岁小孩是
2: 最具挑战的患者，而且也是最需要的患者，嗯，他完全没有办法听话的人，那来给他们这套系统来使用。如果成功的话 ，FDA 批准的话，嗯，那就加惠很多人了，嗯，不仅加惠这个小孩，还加惠谁？加惠了父母，加惠了祖父母，大家都不会那么紧张了，真的。但然，你可能会有一个想法是说，你你都没问啊，我都帮你讲了。那因为小慧说，哎，那他一假设他是早发型的先天性糖尿病，那他他到底寿命是跟正常人差多少呢？如果说我们花了那么多的力气在帮他的忙，嗯嗯，那寿命到底是怎么样呢？我请问你
1: ，这样是怎么样啊？
2: 哎，跟正常人没什么太太大的差别。也就是说，你如果照顾的很好的话，嗯，你正常人活八十岁。第一型糖尿病，知道他也可以活到七十几岁，
1: 真的相差
2: 不到十年以内。原来
1: 是这样，所以他
2: 其实是可以生活品质非常好。你你你，可能你要去注意他，所以你不要以为说，因为现代科技已经进步了。今天早期，如果说你有一个早期型糖尿病，你可能觉得啊，他这个人生是无望的。是但是因为现在科技进步到这种程度，你可以活得跟一般人一样的正常，一样的健康，一样的快乐，是一样的不用担忧嘛。這,这就是科技的进步嘛？对。所以这一次的这个临床试验，对于六岁以下这个小孩，这相当具有建设性，而且很重要的。嗯。那当然，现在目前这篇文章已经发表了。发表以后呢，是发表在我们世界上非常重要的一个医学期刊，叫做《新英格兰医学期刊、嗯》。嗯。嗯有 e n g l a n d j o u r n a l of Medicine， 这个非常重要的一个期官、嗯，所以呢，相我相信这个 FDA 可能也很快会批准给六岁以下的小孩，嗯、这将对很多的父母跟这个小孩子来讲是莫大的福音。是啊，是真的是功德无量,
1: 德无量啊，功德无量
2: 。那这一次使用呢，他们这三个学校——维吉尼亚大学、斯丹佛大学跟科罗拉多大学的医学院，嗯，总共招募了102位的。二到六岁的儿童哦哦，一百零二位，一百
1: 零二位、哦
2: 。那么其中六十八位呢，是使用人工移障，也就是说，你找的一百零二位都是，因为这第一型糖尿病的病人本来就不多了，是你能够找到一百零二位又二到六，这已经很伟大了。Oh. 你不要去想那个什么打疫苗几千人，不是这样子啊、哦，<笑>那个人数不不能这样比啊、哦。<笑>嗯，那所以他这一百零二位里面呢，他六十八位呢就是装上这个人工移障，是。那另外六十八位呢？不，另外不，他另外不是六，另外是这个三十位是啊，另外三十位是做什么呢？就是做这个正常照顾，因为在人工智慧型医障没有出现之前,前，你还是有正常照顾的方法。对，所有的医学知识，所有的正常照顾，努力照顾他的那34四位、嗯，也就是说也没有让他权益受损。嗯嗯嗯，努力照顾，嗯，努力做一样那六十位就装上人工医障系统，那就是让他去比较做，那这样两组。对于家长来讲，或者是对于血糖控制量是怎么样的一个情况？嗯，然后这样做做几周呢？做十三周，嗯，也就做将近三个多月哦、喔，来看看这两组的情况是怎么。然后你当然你所有的生活习惯不用改变，就正常吃、正常作息这样的。嗯，结果回来啊，大家都非常高兴，为什么呢？因为六十八位装上人工胰脏系统的这些小朋友，嗯，他的血糖控制在那个范围内，因为。我们规定要在一个范围内，是不能够太低，也不能太高，在这范围内。嗯，在这范围内的时间呢，大幅度的增加
1: 。哦，你
2: 如果说是用早期的那种，不管你用用用这个这个打针的有没有，或者是说用泵浦的也可以，他那个早期也可以用泵浦，只是那个泵浦没有智慧。嗯，你你知道我意思吗？就是刚刚我不是讲说人工以上智慧是有三个部分，
1: 对
2: ，一个是什么？
1: 一个就是呃，有一个贴连续监测血糖
2: 的系统，对不對,对？啊,啊，一个是庞普，一个是庞普，那另外一个是什么？人工智慧、啊。对对不对？嗯、那那如果说照传统的打法的话，除了可以自己打之外，嗯、也可以装一个庞普让它推、嗯
1: ，也可以
2: 推，嗯、但是呢。这个泵浦是单独的推，它并没有连接一个连续监测血糖系统，它也没有连接一个人工智慧系统在里面，对，所以这就不叫人工胰脏，单独的就泵浦注射，嗯，哦，所以都可以。那你用那个方式去弄，好，结果呢发现说。这个小朋友二到六岁小朋友能够在我们规定的目标的血糖范围内的时间呢，嗯，增加了，大幅度的增加，嗯，那这就是好事，好事就表示他也没有太低，也没太高，是啊，甚至在所谓危急，就是说非常非常危急的，嗯，低血糖那个就就等于是要要要紧急送医院了，对，非常非常低的时候，那这种情况下呢，在正常的这个照顾组有一位。嗯，我想没有一个人能够说你照顾他永远不会出事，这个不太可能。那他就在这个十三周里面呢，有一位哦、喔，就是在那个正常控制的那个，那装人工移障的这个呢，嗯，有两位哦。那你会想说，哎，啊你比他多一位啊？对，其实不是，因为因为其实在统计学上没有意义。但是另外呢，这一位主要的原因是因为哦、喔，那个管子去堵到了。哦、oh, ，就是他那个那个 p u 因为我们这这边不是有个智慧测血糖的东西嘛，对啊，然后他无线传输给这个 p u 嘛，是。那 p u 有一根针要打到肚子里面去,去，把胰岛素打进去，那一根管子堵住了
1: ，就是管子出问题
2: 。对，管子出问题，那所以就是说这个管子出问题，当然哦、嗯，这个是以后要注意的了哈、嗯。但是问题是说。这个等于是照顾者也要注意、嗯，就是说你要注意去 check 他那个管子有没有还在顺利的这个进行当中
1: 。哦、然后当
2: 然另外一个情况就是说呢，就是我们上次讲，的，记不记得我们上次讲的这个免疫系统？嗯、因为你装一个东西进去，是不是有有什么免疫细胞，它去把它堵住或什么？老、
0: 嗯、师，我们先
2: 休息一下。好
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别的看赖。嗯
1: 哼
0: 。这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话,生
1: 的话 ，Yes。听医生的话，健康 Say Yes。老师，我们刚刚太匆忙了，我们现在再来。继续听一下，
2: 对，所以刚刚就讲说，他在这一次实验室六十八名的小朋友、嗯，就是六二到六岁小朋友是用这个人工胰脏智慧系统，嗯嗯，那三十四名是用正常的，原来我们做什么样的控制的，就努力这样控制，嗯，那就他发现就是说呢，在全天二十四小时之内，哈，对，能够让血糖在这个非常安全范围之内的时间，哈，在。所谓的传统组就是没有用人工做系统，是传统组的话呢，但是二十四小时里面的五十六点七 percent，
1: 嗯，相
2: 当于大概十四小时左右，嗯，所以十四小时是稳稳的在。我们控制的范围之内，嗯，当然你说它中间会有或许有一些飘动出去、飘动下去，但是呢，没有达到所以危险的地步，嗯，一个是非常理想的地地步，一个是超出我们的理想范围，但是没有到达危险的地步，所以传统照顾那三十四个人，本来我们在。尽其所能照顾的情况下，它在二十四小时之内就可以维持大概将近十四个小时在标准范围内，这已经很伟大了。嗯，那如果你使用的这个人工胰脏系统的话呢，嗯，它可以增加，再增加十二个 percent。嗯，那意思就是说，从原来14小时增加到多少？增加到将近17小时。嗯，那24小时里面的十小时就几乎都在范围内了。是啊，所以这是一个很重大的一个发现，就是说，你<咳>如果使用人工胰脏系统这种智慧型的话，它能够让血糖在标准范围内，而且更重要的是，你完全不用管它。哦。
1: 不用，对啊，不用你不管他因为因为是这你你自
2: 己打，你还要很担心说什么时什么,什麼？你这个完全不用管，他自己在做啊。嗯，方
1: 便呢、啊，方便太方便，方便
2: 不担心啊，对，而且在目标范围内又特别多啊。嗯，哦，那这个是二十四小时内多了大概十二个 p e 嗯，大概是三个小时，所以从大概是十四小时增加到变成十七小时。嗯，在整个二十四小时之内，一天嘛，哈、嗯。嗯那更大的重点是，他在这边，他说呢，晚上十点到隔天早上六点，大概在困的期间，他在睡觉的时候，他的这个增加的比例更高，可以高到十八个 percent。哦，那意思就是说，让我们这些人就是在晚上睡觉的时候更安心嘛。是啊，你要不然说晚上睡个觉，他很紧张啊。对啊，对，想说那小孩子不知道会不会低血糖或高血糖，或会不会死掉什么，很紧张啊。嗯，对不对？那你今天装了这个系统之后，它的维持稳定性又。比正常照护组又多了十八个 percent， 嗯，那就可能又多了四个小时多，那就几乎就很安全了，嗯，所以变成主父母、父母都放下一颗心，也能够好好的睡觉，不必在那边紧张啊，不用在那边轮流看呐，嗯，对不对？所以这个也差很多，所以因此呢，整体来讲，这一次的临床试验发表在《新英格兰》期刊的这样的一个情况，对我们来讲，就人工智慧型系统用在。二到六岁的小孩子上面来讲是相当成功的，也就是说，目前用在六岁以上的人已经早就用的如火如荼了只是说，呃，我们这边可能介绍的比较少、喔，那当然健保恐怕也不能几户、喔，也不能几户，但是呢，确实对这个整个的这个所谓的这个呃生活品质啊，哦，这个确实改进很多，所以希望。在这样的实验之后，很快的，美国 FDA 批准以后呢，对于这个六岁以下、两岁以上的这个小孩啊，能够给他们更好的一个一个生活品质。的。真
1: 的，不管是小孩还是父母都需要。是是是。嗯，那老师，我可以问一个？有关于跟我有关的问题吗？
2: 哦，你时间有限，你赶快啊！
1: <笑>好，嗯，就是因为我最近那个四月四号的时候看到石药鼠在发文说，哦，大家上班呐、啊、上课超想睡，很可能是日间过度困倦。那这个东西就是像是他提到说，像白天没办法保持精神，甚至会无意识睡着，嗯，然后这个东西是持续了三个月以上的时间，老师。我发现只有是我<笑>
2: ，<笑>应该很多人啊。呃，你这一则新闻啊，你这是几月几号的新闻？
1: 四、嗯、月四号。哦，就也是最
2: 近嘛， 4 4最近的新闻啊，十食药署都出来讲了、啊、是你刚好问到我最近才写了一篇文章啊。真的好、哦。他说呢，这是博克莱写的、哦嗯，美国加州大学博克莱分校非常有名的学校，也是 top 的学校啊。嗯。嗯他就特别提到，他说早上起床后感觉昏昏沉沉的，其实是身体的一种善意。而且恼人的提醒啊，善意提提醒你要积极的去解决你认为小问题啊，但其实它是一个大问题，而且它可能是社会问题啊，因为昏昏沉沉所造成的道路交通和职业事故。每年可以有数千人的死亡啊！像你这个开车的<笑>，昏昏沉<成>沉啊<笑>。
1: 是。那另外呢，昏
2: 昏沉沉且丧失清醒和警觉性的情况之下呢，也可以降低生产力，增加医疗保险的使用和工作缺勤、啊。嗯。所以每年在已开发中国家呢，估计达到生产总值损失呢，大概在美国就有两个
1: percent。哦。
2: 那你不要小看这两个 percent， 在美国的两个 percent 是4 1 1百亿。美元呢
1: ，多啊
2: ，对啊，然后更重要的是，我要强调说，不仅是这个问题，同时有些人的工作还会影响到社会的安全性
1: ，嗯，比如说像
2: 是军警人员，嗯，医护人员，嗯，消防员、飞行员等等，如果你是。整个人提不起精神，来，换成那是很严重的。这
1: 些都是很需要专注的工作。
2: 是啊，所以我就跟你讲说什么叫善意且恼人。善意就是说我提醒你，你要注意，你不要随便轻忽他。嗯。那么恼人的意思就是说呢，你提不起精神，当然你工作效率差、啊、等等，也容易出错。所以博克莱大学就因为这样提出来，所以呃，你们刚刚讲的这个新闻，那食药署当然它的。回答的重点不在这里。是只要祖回答的重点呢，在这整个新闻，大家可以去找这个新闻。只要祖回答的这个新闻比较偏向于说，民众应该留意你目前所使用的药物的情形。是啊，比如说他特别提到像抗组织胺，就是我比如说我们过敏啦、啊、感冒啦、啊，经常使用的这个流鼻水流眼泪的这个药物抗组胺，它确实会造成睡觉。另外还有我们肩颈酸痛啦、啊、全身酸痛会使用到肌肉松弛剂，它也会让你睡觉。所以如果你使用抗像组织胺或者肌肉松弛剂的时候，你可能会睡觉，所以食药署比较集中在于你用药上面的问题。嗯，那问题是你像巧妮啊，他就讲跟我讲白了，你现在没讲，我也帮你讲。他跟我讲白了说，他也没吃药。对啊，他没吃药，昏昏沉沉。这时候就看。加州伯克莱大学的三绝招，三绝招，它的三绝招是什么呢？其实事实上，这在国际媒体报的很大了，我们台湾没有报，刚、哦、好跟你这则新闻贴在一起。哦、那么他的三绝招是第一，每天都要做运动，显然你没有，我没有，懒，对不对？我懒，所以呢，你所以你就昏昏沉沉嘛。<笑>是。所以你每天要做，我他为什么每天要做运动呢？目前我们觉得，做运动可以提高身体的新陈代谢率、嗯，同时可以让人快乐。嗯，而他们在这次的研究当中，在博克莱的研究当中发现，快乐的人清醒程度是高的。嗯，我每天早上起来我很快乐啊，我觉得我很快乐的时候，我当然清醒程度就是很高，所以每天要运动。嗯，第二个是每天要睡足七到九个小时。嗯，成年人也要睡超过七小时，所以如果你现在每天给你睡觉时间根本不到七小时的话，那你是错误的。我请问你，你几点睡觉
1: ？十一十二点。好，几点起床？可能有时候六<笑>点七点就起来了。是啊，那你就
2: 不到七小时嘛。老
0: 师，那
2: 我们你就是错误嘛？你是让你要你要我时间不够了。
0: 你要,你要、啊、你少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看嘞。嗯
2: 哼
0: ，这些都是医生说的。Yes sir， 乖就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: Yes, 医生的话，让我们一起向健康 Say Yes。刚刚呢？我们就是强制被广告插播了。那老师，我们继续再听，我超想听。老师，请说。不是
2: 因为你，我刚刚讲说伯克莱的三招嘛，嗯、我们我们不谈就是石药师讲的这个所谓的用药的部分。那如果说你用药的部分，当然你要自己去了解，然后你要请求医生帮忙、嗯，还是要注意这个不是我们这边能讲的嘛，这个要要医生去帮忙，要听医生的话嘛。是。但我们这边讲的是，就是日常生活起居怎么样的维持。所以伯克莱大学就讲说，那如果你去除掉那些问题之外，你能够做的就是，刚刚我讲第一个要运动啊，你没有运动嘛，你就被有打枪嘛哈，已经被打枪了，那就是所以你难怪很烂嘛哈
1: 。那那
2: 第二个就是呢，每天晚上要睡足七到九小时，嗯，那最好的情况就是你设计九小时。嗯，因为你设计九小时，你说不定睡不好九小时。嗯，因为你没有人躺下去就睡着，甚至中间还起来小便什么，还翻来覆去的一大堆的。嗯，所以你真正能够睡着的时间要满七小时以上。嗯，所以如果你设计九小时，可能你真的还才睡到七小时；如果你设计七小时，你根本没有七小时嘛。嗯，所以我举例子来讲，如果你晚上十二点睡，嗯。你隔天七点起床，嗯，你给了七个小时，是，可是我敢给你保证，你绝对睡不到七个小时
1: ，因为中间可能不
2: 管啦、啊。你你我请问你，你会躺下去？你十二点躺在床上，你就睡着了
1: ？哦，我是这样啦。
2: 好、哦，那<笑>、啊、中间都不会起来小便，
1: <笑>然后就七
2: 点起来，就是、那这样可以啊？<笑>你有这么伟大吗可？可
1: 是主要是其实我有点不稳定，我有时候。这样，有时候又哎、欸、更睡得更少，然后有时候再睡长一点，就是我是很不,不是嘛、啊？那就是
2: 你根本就是不 stable 嘛。对。那问题是你，你你本来这个就是要固定嘛、哦？那如果是固定的话，我建议大家是不要弄得这么紧，不要说你十二点到七点，你说七个小时、嗯，因为真的人没有办法这样。没有，我跟你讲，所谓的七小时就是说，你十二点躺下去，对不对？嗯。哎、哦欸，睡着了，躺下瞬间睡着、哦，嗯。然后呢，一起来七点，你有办法这样吗？每天？你有这么厉害吗、啊？嗯
1: ，中间做梦会突然惊醒啊。是啊，
2: 这是可能的嘛，对啊。<笑>所以我的意思就是说，我们通常给的时间要给宽一点嘛。<笑>那七到九小时，你就最好是给到八小时或九小时。嗯，所以你应该是怎么样？你应该是，比如说是。因为有的人要上班，你你就不要讲说你没上班，不然到大大家又打你枪哦。所以呢，正常来讲，上班的人大概七点钟都要起床了，甚至六点半就要起床，了、嗯，有的还要送小孩嘛。嗯、我们大家讲白一点，都是这样，大家都是过来人嘛。你还没过来，我过来了。但
1: 是也有看过啦。啊、
2: 喔，对。所以我的意思就是说，我们通常来讲，有小孩的人大概都十一点就要睡觉了，嗯喔、或者甚至十点半，少、喔、就算十一点好了。是。那你要睡八个小时的话，隔天就是七点起床。嗯。所以你应该是十一点到七点，或者甚。甚至。好一点，十点到七点那会更好，嗯、或十点到六点这样的情况、嗯，因为有时候你上班起床，小孩子上学其实蛮赶的啦。嗯，我跟你讲，那个每天叫小孩哈，嗯，都一肚子气。我小
1: 时候都赖床啊，我不要。不我跟你讲
2: 了，因为你现在还没有小孩，<笑>我是过来的，其实叫小孩是一肚子气啦
1: 。真的哦。那小孩
2: 子叫他去睡觉也是一肚子气啦。
1: 真的哦。所以因为他
2: 们都不去睡觉，所以一般来讲，我们都希望早上就是晚上十点钟他们都要上床，甚至有的家庭九点就叫你上床
1: 。快、嗯啊、去快去上床上床。上床
2: 啊对啊,啊，睡着又你你大人赶快做点事情啊，因为家事嘛，对，早餐啦，到垃圾啦、啊，什么你得弄一下，对，弄一下然后洗洗澡，弄弄洗衣服晾一晾，你肯定就要上班呐、啊，所以你说真的是为什么说现在的这个嫂子化也是这样，就是說大家真的是很辛苦，嗯，就是家企都过未好啊，嘿，过啊过节囡仔就就辛苦嘿你这样听懂吗？听啊，那你会不会生小孩？我
1: 想啊<笑>，但是。听到这样就嗯，不是
2: 那不是那我们就是要把时间 set 好嘛、嗯，不能够说不生嘛，对不对？是啊，所以你就是等于说是你比如说是就是十一点睡，隔天七点起，这个给他八个小时，所以每天要睡足七到九小时，这个很多人做不到。嗯，你了解意思吧？了解。很多啊，有的人就喜欢摸嘛。摸摸摸摸摸摸摸摸，然后就去睡觉，隔天六点要起床，睡不到六小时。我
1: 就很爱摸来摸去，我昨天也摸来摸去，没
2: 关系。然后呢，第三个就是我刚刚在这个广告前被你们切断的啊，是，就早餐很重要。嗯，早餐如果吃不好的话呢，你就昏昏沉沉。嗯，哦，请问你早餐都吃什么
1: ？不固定。有时候喝一杯鲜奶，有时候又吃点面包，就一口两口，又被打枪，干了，干是
2: 乱七八糟<笑>，乱七
1: 八糟。你现
2: 在以目前博客来做的研究，<笑>他说，如果你想要早上是清醒的，不要昏昏沉沉的话，嗯、早餐相当重要。而且早餐重要到什么程度？他说你的配比哈，嗯，因为我们人类的脑袋是需要葡萄糖的，嗯，如果你脑袋没有葡萄糖，一定昏昏沉沉，嗯，所以他不建议说你去一直去吃黑咖啡啦，或者是其什么提神的，他他们不建議。建但好
1: 多人早餐我知道 ，I mean
2: I know， <笑>但是他认为伯克莱不是我讲的<笑>、哦，伯克莱大学讲的嗯，嗯，伯克莱大学讲说你不应该使用这种方法啊、哦，他应该去使用自然的方法让他解决，嗯，不要是一直依。赖。在这种提神饮料，嗯，他们认为是不好的
1: 。那我也不能不吃早餐，当然要吃啊，一定要吃，当然要吃、啊。我有时候就忘记了。而且吃
2: 早餐，他必须要吃什么？他这边有规定，嗯，就要吃高碳水化合物的食物。哦，但是低精制糖的早餐。哦，那这两句话你听得懂吗
1: ？高碳水化合物
2: 。哦，我记不笑。<笑>高碳水化合物的意思就是说。你基本上是像那种什么燕麦片呐、啊，
1: 麦片都可以啊，哦、啊燕麦
2: 片呐、啊，或者是杂粮馒头啦， oh, 哦、
1: 这种是这种
2: 是，或者当然你早上有时间吃杂粮饭当然也可以了，不过一般来讲， oh, 我们现在的上班族大家很难，早上还有办法吃饭的了、啊，你知道以前我们早期那个古早家里哦。嗯早上起来，妈妈都会准备一桌菜呢。嗯，你知道吗？嗯，你知道这是？你说
1: 传统一点有啊，然后青粥、小菜之类的，什么都有呢。哦
2: ，是那是吧？你怎么不洗干净去啊？嗯，我我讲句实在话，起来小孩子弄弄书包背背，然后那个拿就走啦。嗯，我我记得我当时最常见的是我在开车。嗯，我女儿在旁边吃。嗯。真的没有时间呢，上了车就没空了，你就基本上就在车上吃。嗯、早
1: 餐天抓个三明治走了，这样
2: 。不，那这个基本上我没有你那么糟了<笑>，我不抓三明治，我的早饭是昨天晚上做好的<笑>。
1: 哦哦，所以我就
2: 跟你讲说，你显然还没有当妈的这个经验，你是要昨天晚上做好，然后早上稍微热一下，然后带走嘛。嗯，所以我女儿都不都在车上吃，所以我每天早上要送小孩上学嘛。嗯，那所以那个时间就要拉得很长，因为你送他去上学再回来就半个小时一个小时就不见。你呢？完了，你自己还要去上班嘛？所以那个时间就是啊，尤其那个时段都是塞车时段
1: 。老师怎么办？这个题目时间时间上我们来不及，可是真的太有趣了。我们下次还可以再讲。对，但是你
2: 要记得要吃低精制糖的。低精制糖，你若喝一杯甜的奶茶或甜的豆浆。你就完蛋了，一定昏昏沉沉。好
1: ，那我们就看观众，如果还喜欢继续听的话，可以继续在下面留言告诉我们，下次你还想不想听？我是很想听
2: 了。好了<笑>，那那个下星期五再见吧
1: 。对啊，下星期五再见吧，大家拜拜哦，要有一个愉快的周末。